1: Es ist ein wenig wie ein Autounfall. Ein 750 Kilogramm Smart rast auf einen 40 Tonner LKW zu. Beide Fahrer sind fest davon überzeugt, dass der jeweils andere schon ausweichen wird. Das passiert aber nicht. Auf dem Beifahrersitz des Smart sitzen eng aneinander, gequetscht ein älterer Herr und eine junge Dame. Sie versucht ins Lenkrad zu greifen. Er hält den linken Fuß mit aufs Gaspedal. Die restlichen Fahrer betrachten das Szenario unglaublich, in dem Wissen den Knall nicht abwenden zu können. Den voraussichtlich entstehenden Stau müssen dann alle ausbaden. Keiner sieht weg. So oder so ähnlich sieht es zwischen Großbritannien und Europa aus. Diesen Monat, am Freitag, den 29. März 2019, ist es dann also soweit. Nach Algerien und Grönland verabschiedet sich Großbritannien von der EU, hart und unkontrolliert. Nach außen wirkt das wie eine Handlung aus Affekt, bei der niemand so wirklich an der Nachgedacht hat. Dem gemeinen Volk kann man das in gewisser Weise unterstellen. Politiker und Unternehmer hingegen machen sich gedrungenermaßen seit Monaten akribisch Gedanken, um fein aus der Sache rauszukommen. Wo das funktioniert, wo nicht und wer die ganze Suppe auslöffelt, erfahren Sie jetzt bei Frag die Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Mein Name ist Benjamin Krom und ich heiße Sie herzlich willkommen. Weiterführende Informationen und einige Details zum Nachlesen finden Sie unter den Links, die in den Kommentaren zu finden
0: sind.
1: Das war Theresa May, nach dem letzten gescheiterten Versuch, dem Brexit Zeit zu verschaffen. Die Premierministerin des Vereinigten Königreichs musste schmerzlich akzeptieren, dass eine Entscheidung getroffen und kompromisslos ausgeführt werden muss. Die Frau bräuchte mehr Zeit, so auch ihr Land. Die EU hingegen schließt weitere Verhandlungen über den Aufschub des Brexit aus. Da bekommt alles, was Ende März passieren soll, eine ganz neue Realität. Das von Mai eingerichtete und durch die EU abgelehnte Austrittsabkommen sah abgesehen von mehr Zeit unter anderem vor die Grenzen zwischen Irland und dem britischen Nordirland offen zu lassen. Ein sehr umstrittener Umstand, der bis heute nicht restlos geklärt ist. Man fürchtet ein mögliches Wiederauflammen des Bürgerkriegs in Nordirland. Der Konflikt kam vor erst 20 Jahren zum Erliegen, jetzt ist ein Funke gelegt. Es geht um Staatsangehörigkeit und Religion. Der katholische Teil der Regierung will Teil der EU bleiben, der protestantische spricht sich ausdrücklich dagegen aus. Mit einem harten Brexit ohne Regelungen für die irische Grenze bliebe die Zollgrenze vorerst offen. Das kann im Umkehrschluss unkontrollierte Güter aus Amerika in der EU und Chlorhündchen in ihrer Gefriertruhe bedeuten. Ein für die EU nicht zu akzeptierender Umstand. Letztere müsste für den Fall, dass Irland die EU-Außengrenze nicht eigenständig schützt, eine Zollgrenze gegenüber Irland erzwingen. Für Irland käme das einem Ausschluss aus dem EU-Binnenmarkt gleich. Ganz auf taube Ohren stoßen Bedenken in Bezug auf Knappheit der Zeit dann doch nicht. Bürokratische Fragen und aktuelle Unsicherheiten sollen in einer angedachten Übergangsphase bis Ende 2020 endgültig geklärt werden. Während dieser Übergangsphase bleibt Großbritannien weiterhin Teil des EU-Binnenmarkts sowie der Zollunion. Jegliche Stimm- und Mitspracherechte allerdings sind für Großbritannien nach dem Brexit nicht mehr als schöne Erinnerungen. Das alles sind schwammige Konstrukte geprägt von einem großen Schatten der Unsicherheit. Und das lässt sich nicht verstecken, vor allem dann nicht, wenn man jene fragt, die der Brexit unmittelbar treffen wird.
0: Was ich tun möchte, ist einfach gehen. Ich möchte einfach gehen,
2: ohne irgendwelche Deals. Wissen Sie, das Vereinigte Königreich zahlt mehr Steuern als die meisten anderen Länder. Und ich denke, das funktioniert einfach nicht. Also warum weiter dieselbe Sache tun? Wir können einfach
0: gehen. Das könnte im ersten Jahr
2: möglicherweise ein wenig schwierig werden, aber danach sind wir frei.
1: Ich denke, es wird eine wirklich
2: schwere Zeit werden, vielleicht zehn Jahre Misere. Ich denke, es wird zehn harte Jahre brauchen, bis wir auf unseren eigenen Füßen stehen können.
1: Ich bin Teil der jüngeren Generation. Wir sind quasi das
2: Herz des Vereinigten Königreichs. Die Entscheidungen, die getroffen die Politik, die gemacht wurde, berührt uns direkt. Wir sind die, die hier aufwachsen und unsere Kinder werden genauso betroffen sein von
1: Entscheidungen, die andere haben. Die Stimmung im Land ist gleichermaßen gespalten und angespannt. Ich erinnere, nach dem Referendum 2016 fiel die Entscheidung unfassbar knapp mit nur 51,9% für den Brexit. Da passieren mehrere Gegensätze zur selben Zeit. Nord gegen Süd, Arm gegen Reich, Jung gegen Alt. Vor allem der Generationenkonflikt zeigt mehr als deutlich, wer dafür wen entschieden hat. Von den 18- bis 24-jährigen Briten haben 75% für den Verbleib in der EU gestimmt. Stimmen wie die von Catherine Johnson aus Liverpool drücken sich unmissverständlich aus. Das ist nicht das Land meiner Generation, äußert sich die 21-jährige Britin stellvertretend für ca. 7 Millionen andere. Und hier kommen wir zu dem Problem. Diesen 7 Millionen Bürgern unter 25 stehen 14 Millionen über 60-Jährige gegenüber. Von denen kreuzen 2016 61% liefern. In London selbst stimmen über 60% gegen den Brexit. Wie kommt das zustande? Viele Briten, vor allem in bildungsschwachen und armen Regionen, fühlen sich abgehängt und im Stich gelassen. In Verbindung mit Patriotismus und Stolz wird häufig die EU und nicht die inländische Politik verantwortlich gemacht. Man fühlt sich von Brüssel regiert, ohne dort direkten, spürbaren Einfluss zu haben. Die Menschen spüren, wenn es dem eigenen Land nicht gut geht. Das führt zu Unzufriedenheit und Angst. Angst, die eigene Existenz weiter zu gefährden. Angst vor dem sozialen Abstieg. Die, denen es schlecht geht, sind die, die sich die Veränderung ins Extreme wünschen. Im Norden von England stimmt ein Großteil der Bevölkerung gegen den Brexit. Allen voran Schottland. Das gibt Grundlage für einen weiteren Konflikt. Schottland nimmt als Reaktion zum Austritt den eigenen Kampf zur Unabhängigkeit wieder auf. Die schottische Regierung plant ein zeitnahes Unabhängigkeitsreferendum. Sie wollen unter allen Umständen Teil der EU bleiben. Der Brexit ist Leinwand für eine Vielzahl einzelner Konflikte. Im Rahmen einer Debatte für die Financial Times stehen sich der britische konservative Politiker John Redwood und der Ökonom und Journalist Martin Wolf gegenüber.
2: Sie sagen, dass wir diese Freihandelszone auf dem Rest der Erde bekommen werden. Eine offensichtliche Antwort darauf? Wir haben unser europäisches Recht auf dem Rest des Globus. Die EU spielt eine enorm große Rolle. Und das Vereinigte Königreich ist Teil davon. Sie setzen einfach voraus, dass all diese Verhandlungen mit der EU keine Effekte hatten. Aber aus irgendeinem Grund meinen Sie, dass die USA bessere Deals für ein Freihandelsabkommen bringen. Wieso argumentieren Sie so? Weil ich mit den Menschen in den Staaten gesprochen habe. Und die waren bereit, ein passendes Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich zu verabschieden. So wie es mit vielen kleinen Staaten der Fall ist, die kein Teil der EU sind. Ihre Seite vergisst, dass über 160 Staaten auf der Welt sehr erfolgreich Handel betreiben. Jeden Tag, mit der EU, ohne Mitgliedschaft und ohne irgendwelche Beiträge, die es zu zahlen
0: gilt. Gut,
2: tatsächlich. Tatsächlich weiß ich ein wenig über diese Verhandlung. Und was passiert ist? Folgendes. Wenn Sie das tun, dann verabschieden Sie ein Handelsabkommen mit den USA. Sie akzeptieren die US-amerikanischen Bedingungen und deren Geschichte. Das ist doch genau das, was mit uns passieren wird, oder nicht? Das ist immer der Fall. Die sind der Kunde, die haben ein Recht zu sagen, welche Art von Waren und Dienstleistungen sie haben wollen. So funktioniert ein gutes Geschäft. Das ist unveränderlich und sie können es auch nicht einfach ändern. Und da gibt es keinen Unterschied innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union. Innerhalb der EU müssen wir die amerikanischen Regeln offensichtlich auch beachten, wenn wir nach Amerika exportieren. Wieso hat Ihre Seite absolut kein Vertrauen in unser Land und er erinnert sich nicht daran, dass wir unsere eigenen Unternehmen über Dekaden hinweg als sehr erfolgreiches, unabhängiges Land
0: geführt. Also ich habe tatsächlich großes
2: Vertrauen in mein Land. Deswegen denke ich, dass wir eine so große Rolle spielen können, konnten und weiterhin spielen werden. Für Europa, das unseren größten Handelspartner darstellt und seinerseits eine große Rolle für unsere Geschäfte spielt, weil wir eine erfolgreiche, dynamische, effiziente Nation sind. Deutschland ist einer von 27 Mitgliedstaaten und viele von denen haben sehr, sehr verschiedene Meinungen zu diesem Umstand. Und ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass wenn die Briten sagen, wir mögen euch, ich wirklich nicht wirklich. Wir wollen gehen und wir wollen, dass ihr uns genauso behandelt, als wären wir nie gegangen. Alle anderen dächten, dass wir scherzen. Ich mag diese anderen Länder. Ich habe lediglich ein Problem mit der Europäischen Union, da ich denke, sie macht uns ärmer und nimmt uns unseren Frieden und unser Recht der
0: Selbstregierung.
2: Die offensichtliche Frage ist doch, wie sehen denn Ihre Alternativen aus und wieso ist Ihre Seite im Grunde unfähig, diese Alternativen zu akzeptieren? Nein, wir stehen absolut zu unserer Alternative. Unsere Alternative ist eine Vereinbarung mit der EU basierend auf fairem und freiem Handel, basierend auf Freundschaft und wechselseitiger Kooperation. Eine Art der Vereinbarung, die uns das Recht bringt, Nein zu sagen, wenn wir nicht einverstanden sind. Wenn Sie Ihre Position betrachten, würden Sie da zustimmen? Stimmen Sie zu, dass wir um 10 Milliarden besser dran wären. Denn das ist das Geld, das die uns wegnehmen und in die EU finanzieren. Ich stimme nicht einmal dem zu. Es ist doch so, da sind viele Vereinbarungen, mitunter die, auf die Sie sich berufen, ähnlich so wie mit Norwegen zum Beispiel. Aber das würden wir nicht tun. Dem würden wir nie zustimmen. Wir würden nicht davon träumen, das zu tun. Wir werden nichts zahlen. Die EU wird das nicht akzeptieren uns nichts zahlen zu lassen. Aber sie
1: tut es bei dem Großteil
2: der restlichen Welt.
1: Aber was macht der Brexit in seiner Gesamtheit? Es geht um einen großen Teil der EU, der wegbricht. Betroffen ist dementsprechend nicht nur Großbritannien, sondern auch alle anderen EU-Mitgliedstaaten. Etwa 3 Millionen in Großbritannien lebende und berufstätige EU-Bürger und etwa 1,2 Millionen Briten in der EU verlieren vom einen auf den anderen Tag ihre Aufenthaltsgenehmigung. Pflegefälle, die sich unter denen befinden, verlieren ihre Krankenversicherung. Dies durch das sogenannte S1-System innerhalb aller EU-Staaten geregelt. Menschen ohne Festanstellung verlieren unwillkürlich ihr Arbeitsrecht, auch dann, wenn sie seit Jahren freiberuflich berufstätig sind. Dargestellt ist hier natürlich nur ein Bruchteil. Grenzarbeiter, arbeitssuchende Pendler, interkulturelle Paare und so weiter werden sich alle überlegen müssen, ob und wie sie mit dem Brexit zurechtkommen werden. Die Europäer sehen den Brexit größtenteils als Problem an. Nur 21% der befragten Europäer sprechen sich laut einer Stuhe der Bertelsmann Stiftung für den Brexit aus. Nur die Franzosen brechen daraus. Nur 40 Prozent sind hier Problematiken verbunden mit dem Brexit. Im Blick auf die 60er Jahre ist das nun nicht überraschend. Das durch zu dem Zeitpunkt von Staatspräsident de Gaulle vertretene Frankreich stellt sich schon damals breitschultrig gegen den Einzug Großbritanniens in die EU.
0: Wenn
3: die Engländer es wollen, dass sie im Prinzip sich Vorteile entsprechen
2: hier von diesem Austritt, ne, dann müssen sie den Weg gehen.
0: Ich würde eigentlich den Briten raten, sie sollen dabei bleiben, denn sonst wäre die ganze Arbeit, die im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich getan wurde, für nichts.
1: Es ist leicht, sich abzugrenzen und die Probleme bei den Briten zu suchen frei nach dem Motto, die Suppe löffelt ihr aus. Aber wie sieht es für die Deutschen aus? Wir stellen die größte europäische Volkswirtschaft und das vor allem durch eine extrem gut ausgebaute und florierende Exportwirtschaft. Seit 2016 entwickeln sich die Erträge aus dem Export nach Großbritannien rückläufig. Bis zum Referendum 2016 war Großbritannien nach Frankreich mit 14% der zweitgrößte Abnehmer deutscher Exporte innerhalb der EU. Ohne einen geregelten Vertrag über den Austritt könnten nach den Ökonomen Hans-Ulrich Brautsch und Oliver Holtenmüller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle bis zu 100.000 Jobs allein in Deutschland auf dem Spiel stehen. Davon sind ca. 15.000 Stellen in der Autoindustrie betroffen. In Deutschland lassen sich die voraussichtlichen Schäden, die der Brexit mit sich bringen kann, sehr gut regional eingrenzen. Am härtesten könnte der Austritt Niederbayern, vor allem Wolfsburg und den Golfing Lindau treffen. Hier stellen VW und BMW die stärksten Arbeitgeber der Region. Im schwäbischen Böbling sitzen Exporteure wie Technologiekonzerte IBM und Siemens. Es stehen über 700 Jobs auf dem Spiel. Weltweit sind schätzungsweise 612 Arbeitsplätze bedroht. In der deutschen Autoindustrie rechnet man laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer mit um die 200 Millionen Euro Verlust, einzig und allein hervorgerufen durch Zollbürokratie. Jetzt könnte man meinen, Großbritannien und Deutschland, die beiden führen enge Beziehungen und die Briten bringen bestimmt neue Arbeitsplätze nach Deutschland. Ist im Grunde auch nicht ganz falsch. Tatsächlich lagern auf der Insel situierte Betriebe zu großen Teilen nach Deutschland aus. Von den 100.000 gefährdeten Stellen würde das allerdings auch nur ca. 29.000 neue generieren. Daraus werden direkte Konsequenzen gezogen. Bosch beispielsweise stellt eine Investition in Höhe von 39 Millionen Euro in den Bau einer britischen Regionalzentrale zurück. BMW verlautet eine Produktionspause im Miniwerk Oxford bis unmittelbar nach dem Brexit. Jaguar und Land Rover streichen Stellen und ändern interne Arbeitskonditionen, um mögliche und gegebene Rückgänge in der Nachfrage abzufedern. Klar ist, vor allem Betriebe, die direkt für den Export produzieren, sind hart betroffen. Beschäftigte in binnenorientierten Branchen, also vor allem Dienstleister, müssen sich nur geringe bis gar keine Sorgen machen, wenn es um persönliche Auswirkungen im Arbeitsalltag geht. An der Börse wirkt sich das interessanterweise wenig bis gar nicht aus. Auch das hat Gründe, die vor allem in guter Vorbereitung liegen. Alexander Jung, spiegel in der Abteilung Welthandel, stellt fest, je größer das Unternehmen desto größer die Sorge.
3: Je größer das Unternehmen ist, desto größer ist vielleicht auch die Sorge, würde ich mal sehr pauschal äh, vermuten. Ich habe gestern gerade mit dem Zoll in Deutschland, in Hamburg äh, telefoniert und äh, die sagten mir, dass sie noch nicht bemerken, dass äh, ein größeres Interesse äh, von Unternehmensseite an Informationen besteht. Also insbesondere natürlich betroffen ist die Exportwirtschaft dadurch, dass eben der Absatzmarkt Schwierigkeiten hat, also dass man durch Zölle beispielsweise höhere Kosten hat. Bei Automobil allein wird veranschlagt zwei Milliarden Euro mehr Kosten durch Zölle.
1: Der Brexit wirkt in einem Ausmaß, verteilt auf etliche Lebensbereiche. Wie problematisch das werden kann, ist vielen so gar nicht klar. Das Vereinigte Königreich macht 15% des Bruttoinlandprodukts der EU aus. 47% der Ausfuhren des Vereinigten Königreichs gehen in EU-Länder, davon 11% nach Deutschland. Und es grenzt an Fahrlässigkeit, sich das nicht vor Augen zu führen, sagt Professor Hans-Werner Sinn, seit 2016 emirierter Präsident am IFO-Institut und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das Vereinigte Königreich war bis vor kurzem noch der drittgrößte Exportmarkt für Deutschland. Jetzt ist es noch die Nummer 4, also den viertgrößten Exportmarkt. Äh, zu verlieren oder ihn äh, reduziert zu sehen, ist sicher für die deutsche Industrie nicht besonders vergnüglich. Aber noch wichtiger, glaube ich, als dieses Thema ist ein ganz anderes Thema, ein politisches Thema. Der Brexit kostet die liberalen Nordländer in der EU, zu denen ich Deutschland rechne, die Sperrminorität im Ministerrat. Der Ministerrat ist ja eines von zwei Entscheidungsgremien der EU. Also in der Regel müssen ähm, äh, Entscheidungen sowohl vom Ministerrat abgesegnet werden, als auch vom EU-Parlament. Und äh, im Ministerrat gilt seit dem Lissabon-Vertrag, dass eine Ländergruppe, die 35 Prozent der EU-Bevölkerung auf sich vereint, nicht überstimmt werden kann. Meine Prognose ist, dass Europa sich sukzessive in der Zukunft, nicht über die nächsten drei, vier Jahre, aber über die nächsten 30, 40 Jahre zu einer Handelsfestung entwickelt, um eben sukzessive Zölle zu erheben, um die heimischen Industrien zu schützen. Und da machen die Ausländer das aber auch. Und dann kann man auch nicht mehr exportieren. Nicht? Der ganze Handel wird auf diese Weise reduziert. Und der größte Verlierer dieser neuen Welt mit Handelsschranken ist natürlich das Land, das am stärksten in die Weltwirtschaft integriert ist. Und das ist unser eigenes.
1: Der ungeklärte Brexit lähmt die Wirtschaft. Die Lage ist unklar und absolut nicht übersichtlich. Es lässt sich nur mit Mühe im Ansatz durchschauen, was zu erwarten ist. Und das schürt Angst. Es stehen Fragen im Raum. Was passiert in Dover? Die Häfen verschiffen im Akkord nach Europa. Mit einem harten Brexit und damit ungeklärten Regelungen über Ex und Import rechnet man mit Staus, überlaufenden Lagerhallen, verdorbenen Nahrungsmitteln und Medikamenten. Ein regelrechtes Zollchaos. Ian White, Vorsitzender des Branchenverbands Food and Drink Federation, warnt. Britische Lagerhallen werden in kürzester Zeit absolut überlaufen sein. Nach der britischen Handelskammer steuert Großbritannien auf die ökonomisch schlechtesten Jahre seit der Weltwirtschaftskrise zu. Man geht von einem Rückgang des Wachstums im Bruttoinlandsprodukt zu nur 1,3% bis Ende 2019 aus. Im Oktober vergangenen Jahres gaben 80% der britischen Unternehmen an, der Brexit habe einen negativen Effekt auf ihre Investitionsentscheidung. Mark Carney, Vorsitzender der Bank of England, äußert sich öffentlich über die Zukunft der inländischen Wirtschaft. Das Vereinigte Königreich verlässt die
2: Europäische Union, nicht Europa. Und es strebt nach einer großzügigen, ökonomischen, ambitionierten und sicheren Partnerschaft. Aber die exakte Form dieser Partnerschaft, wie sie geregelt sein wird und wann diese Regelung greift, ist noch immer unklar. Und der Nebel des Brexit verursacht kurzfristige Unsicherheiten in unseren Wirtschaftsdaten. Fundamental kreiert der Nebel eine Serie von Spannungen in der Wirtschaft, Spannungen im Geschäft. Auch wenn einige Unternehmen beginnen, Eventualitäten zu planen, ist die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit nicht vorbereitet
3: für einen no deal no transition -Exit.
1: Um auf der sicheren Seite zu bleiben, ist es absolut notwendig, nicht nur auf persönliche Umstände und Kapital zu achten. Mit einem Brexit, neuen Grenzen und neuen Regelungen geht zudem eine neue Rechtslage einher, die für viele junge Menschen so nie dagewesen ist. Hierbei stellen sich als wesentlich affektierte Bereiche folgende heraus. Die britischen Regierungen und Gerichte stehen nach dem Brexit nicht weiter in der Pflicht, Vorgaben des europäischen Arbeitsrechts einzuhalten. Das kann vor allem Veränderungen in Bezug auf Einreise und Aufenthaltserlaubnis europäischer Bürger mit sich bringen. Dazu gegebene Regelungen über Sozialversicherungsrecht, Aufenthaltsrecht oder das Recht der Arbeitserlaubnis müssen dann neu diskutiert werden. Die DSGVO hat im vergangenen Jahr mehr als einen Strich durch Rechnung aller Betreiber von Online-Diensten gemacht. Das macht sie nicht unbedingt weniger notwendig. Im Falle eines voraussichtlich harten Brexit würde Großbritannien seitens der EU als unsicheres Drittland bewertet werden. Das bedeutet, Unternehmen, die in der EU tätig sind, müssten ihre Übermittlung von personenbezogenen Daten in das Vereinigte Königreich neu überprüfen. Großbritannien ist damit für Regelung und Ausführung des internen Datenschutzes selbst verantwortlich, muss im Austausch mit EU-Ländern allerdings nach wie vor den EU-Richtlinien entsprechen. Auch im Energie- und Umweltrecht ist sicher, die bestehenden Regelungen werden nach dem Brexit nicht automatisch geltend. Ergo sind die bisherigen Abkommen in der Umwelt- und Klimapolitik für Großbritannien nicht mehr verpflichtend. Das bedeutet in der Erwartung allerdings keine allzu große Veränderung. Im Export in EU-Länder müssen britische Unternehmen weiterhin die REACH-Erforderungen, also die europäische Chemikalienverordnung erfüllen. Ob Großbritannien selbst letzte übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Besonders durcheinander sieht es im gewerblichen Rechtsschutz aus. Patent- und Urheberrecht werden höchstwahrscheinlich unberührt bleiben. Das britische Recht wurde in kluger Voraussicht bereits den in der EU geltenden Regelungen angepasst. Anders sieht es im gewerblichen Rechtsschutz aus. Hier erwartet man deutliche Änderungen. Marken, Designs und Lizenzverträge verlieren nach Austritt des Vereinigten Königreichs jeglichen Schutz. Marken müssen in Großbritannien dann, um weiter Schutz genießen zu können, neu angemeldet werden. Eine florierende Zeit für Juristen und Berater. Gesellschafter aufgepasst. Unternehmen mit Verwaltungssitz in Deutschland verlieren mit dem Brexit die britische Limited und damit ihren Status als Kapitalgesellschaft. Vorübergehend werden diese zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts und unterliegen damit völlig anderen Haftungsregelungen. Genauso betroffen sind europäische Aktiengesellschaften mit Sitz im Vereinigten Königreich. Die können unter Umständen ihre rechtliche Anerkennung in Großbritannien verlieren. Eine mögliche Alternative könnte da zukünftig in Malta liegen. Die Insulaner machen es ihrem Vorbild nach und blocken jetzt mit einer Malta Limited zu Konditionen, die denen der British Limited nahezu gleichen. Zu guter Letzt erwartet man Änderungen im Kartellrecht. Unternehmenszusammenschlüsse mit britischen Unternehmen bzw. Teilnehmern der Lieferkette des britischen Marktes können in Zukunft sehr viel komplizierter werden. Zusätzlich zur Anmeldung einer Fusion bei der EU-Kommission könnte eine Registrierung bei der britischen Wettbewerbsbehörde nötig werden. Großbritannien wäre dann befugt, frei strengere nationale Grenzen anzuwenden, die unternehmerisches Handeln über die Grenzen deutlich erschweren würden. Das alles ist rein hypothetisch zu betrachten. Die Szenarien sind denkbar, aber nicht in Stein gemeißelt. Für den Einzelnen heißt das, abwarten, Geduld zeigen und aufmerksam bleiben. Wozu das alles führt und was beachtet werden muss, erklärt Markus Hellmann, Gründer und Consulting Manager der AOB Außenwirtschafts- und Organisationsberatung GmbH.
0: Zertifizierung, Zulassung, zum Beispiel die CE-Kennzeichnung, also die, äh, die äh, Konformitätsbescheinigung, dass die Ware, die einen Stecker hat, äh, in den freien Verkehr überführt werden darf, dass solche Zertifikate, wenn sie in Großbritannien von britischen Organisationen erstellt wurden, und das ist heute überwiegend der Fall, bei einem harten Brexit dann gar nicht mehr gültig sind und damit nicht äh, in den freien Verkehr der EU verbracht werden dürfen. Das heißt, Unternehmen müssen sich darauf einstellen, zumindest mal zu prüfen, wer solche Erklärungen zur Verfügung stellen könnte, welcher Aufwand notwendig ist, um die entsprechenden Voraussetzungen zu erlangen, dass die Waren in den Verkehr kommen. Und alle Waren, die aus Großbritannien in die EU verbracht werden, unterliegen künftig einer Importabwicklung. Die Importabwicklung wird in der Regel durch Zolldienstleister, Spediteure, Paketdienstleister gemacht. Und die Erfahrung zeigt, dass eine, eine große Anzahl dieser Importabwicklungen sachlich falsch ist. Das heißt, die Unternehmen sind dann natürlich verpflichtet, als Zollbeteiligte diese Zollanmeldung zu prüfen, die notwendigen Korrekturen zu veranlassen, weil sie sonst später im Rahmen der äh, zollrechtlichen Betriebsprüfung mit entsprechenden Konsequenzen zu tun haben.
1: Abschließend lässt sich festhalten, die Umstände erzeugen viel mehr oder weniger realistische Szenarien, die es in Betracht zu ziehen gilt. Was passiert also nach dem Brexit? Eine denkbare Möglichkeit sind da bilaterale Verträge zwischen Großbritannien und Europa, ähnlich wie es mit der Schweiz der Fall ist. Die Schweiz gehört dem europäischen Wirtschaftsraum nicht an. Eine bilaterale Beziehung mit der EU ist über eine Vielzahl an Einzelverträgen geregelt. Das macht einen nahezu freien Waren- und Personenverkehr möglich. Die Regelungen gelten allerdings nur teilweise für Dienstleistungen. Der Kapitalverkehr ist davon ausgeschlossen. Außerdem hat die Schweiz eigenständig EU-Standards übernommen und zahlt trotz partieller Abstinenz in den EU-Haushalt ein. Fällt sich also getrennt, nicht aber gänzlich eigenständig. Eine weitere Form könnte die Bildung einer Zollunion darstellen. Das lässt sich ganz gut an einem Beispiel der Türkei beschreiben. Die Türkei ist über die Zollunion der Gemeinschaft an die EU gekoppelt und verfügt so über zollfreien Zugang zum Binnenmarkt für Industrie und verarbeitete Agrargüter. Hierbei besteht ein einvernehmlich geregelter Außenzolltarif für eben diese Waren. Wie die Schweiz muss auch die Türkei und in dem Fall dann auch Großbritannien eigene Rechtsvorschriften an die bestehenden EU-Rechte anpassen. Das Szenario einer Zollunion bedeutet außerdem den Ausschluss Großbritanniens von der EU-Außenpolitik. Als dritte Möglichkeit nimmt man ein erweitertes Freihandelskommen ähnlich wie mit Kanada wahr. Der Zugang zum EU-Binnenmarkt wäre zwar gesichert, unterlege allerdings bestimmten, sehr sehr eingeschränkten Bedingungen, die mit einem harten Brexit gleichkennen. Es würden so gut wie keine Zölle erhoben werden. Zusätzlich müssten sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse, beispielsweise unterschiedliche Umweltstandards, in etlichen Bereichen angeglichen oder zumindest gegenseitig anerkannt werden. Der letzte und härteste Schluss wäre ein No-Deal-Brexit. Erfolgt keine Einigung über ein erweitertes Freihandelsabkommen, sind beide Parteien dem Handel der Regularien der Welthandelsorganisation unterworfen. Hemmnisse wie Zölle sind damit zwar reduziert, nicht dabei hinfällig. Diese Variante brächte die stärksten möglichen Handlungseinschränkungen mit sich. Aber Großbritannien wäre damit absolut selbstverantwortlich und damit nicht gezwungen, sich dem Rechts- und Handelsregime der EU zu unterwerfen. Brexit bedeutet Brexit und wir werden es machen. Das sagt Theresa May. Abschließende Worte, die ganz gut beschreiben, was da auf uns zukommt. Ein so nie dagewesenes Szenario, in dem man von Klarheit erst dann sprechen kann, wenn es vonstatten gegangen ist. In jedem Fall wird ein Europa davon nicht zu Bruch gehen. Und ein wenig Wanken und Schwanken kann auch neue Perspektiven ans Licht bringen. Das war Frag Vestor. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Weiterführende Informationen und einige Details zum Nachlesen finden Sie unter den Links, die in den Kommentaren zu finden sind. Mein Name ist Benjamin Kromme und ich freue mich, Sie auch nächstes Mal in einem anderen Europa dabei zu haben, bei Frag Investor, alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse.